0: tarda i bona hora les dues i sis minuts. Benvinguts al Power Up d'On de Rambla Catalunya, un espectacle multimèdia basat en les noves tecnologies i els passatemps. Començarem amb una entrevista força auditiva, perquè el doctor Antoni Carrion ens parlarà d'un nou programa de simulació acústica. L'actualitat informativa tindrà protagonistes i àmbits molt diferents a l'espai de notícies. S agrada al misteri, sou amants del terror, el joc d'ordinador d'avui conté aquests i altres arguments, és c i si quan us mireu a l' us considereu monos, ja que el que seguiu al joc de consola Donkey Kong Country 3. A l’anàlisi farem un pas més cap al futur, intentant resoldre el problema d’emmagatzemar dades gràcies a un CD brighter, HP Shore Store 6020. Amb Disset Graus aquí la Diagonal de Barcelona comença s'inicia aquest Power d'aquest 8 de març de 1997. Power era! Enguany, l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació ha guardonat amb el Premi Salvai Campillo el projecte més original, el treball implementació d'un programa de simulació acústica i d'un sistema de creació de so virtual. Programa relacionat amb el camp de les tecnologies de la informació que ha estat creat per Antoni Carrion i el seu equip. Sr. Antoni Carrión, bona tarda. Bona tarda. Molt benvingut. Gràcies. El senyor Antoni Carrión és director de l'empresa AudioScan, és doctor enginyer de telecomunicació, professor d'acústica i electroacústica del Departament del Senyal de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC. És ex vicepresident de la Secció Ibèrica de la de que és l'Audio Engineering Society. Fou responsable de projectes en l'àrea d'això de la Divisió de Telecomunicacions Electrònica del COP92 i és autor de diversos articles en revistes i publicacions tècniques nacionals i internacionals i, a més, ha estat eh, ponent en convencions eh, europees i nord-americanes. Senyor Carrion, vostès han creat un programa informàtic anomenat Aura que, pel que sembla, pot resoldre i estalviar molts mals de caps als arquitectes.
1: Exactament. Exactament. Uh -huh. La idea del programa, és a dir, hi ha dues parts, bàsicament, hi ha un programa de simulació acústica, nosaltres partim dels plànols que ens proporciona en principi l'arquitecte, creem el model informàtic a l'ordinador, i a partir d'aquí el que fem és calcular una sèrie de paràmetres acústics que es permeten caracteritzar aquest espai. Uh -huh. Aleshores, a partir d'aquí, extreiem els valors numèrics, ho enviem a un processador digital que té una sortida d'àudio i aleshores estem en condicions de crear el que s'anomena el, el so virtual.
2: Uh
0: -huh. Per quin tipus de recinte està pensat aquest, aquest
1: projecte, aquest sistema? Aquest
0: sistema està pensat per
1: qualsevol tipus de recinte, és a dir, pot ser una sala de conferències, pot ser un teatre, pot ser un auditori, pot ser un poliesportiu, és a dir, un espai polifuncional, qualsevol tipus d'espai és susceptible de ser estudiat Eh, sota aquest sistema. Per tant, eh, sempre en referim a
0: espais tancats o oberts també hi podríem entrar? Eh?
1: Podríem entrar també amb espais oberts. El que passa que la major part d'espais doncs, eh, sí. són tancats, però, evidentment, eh, l'utilitat és no, no tan sols amb espais que encara estiguin per construir, uh -huh. sinó que amb espais existents que es vulguin, per exemple, remodelar
0: o rehabilitar segurament hi haurà oients que ara mateix estiguin sintonitzant-nos que desconeixen, i tampoc és gaire estrany el terme, auralització. Ens el pot explicar?
1: Sí, perfectament. El terme auralització va ser encunyat per un professor de la Universitat de Chalmers, a Göteborg, a Suècia, concretament el professor Mendel Kleiner, i el va introduir concretament a principis de l'any 90, simplement per representar precisament el so virtual. És a dir, de la mateixa manera que nosaltres utilitzem el terme visualització associat a la vista, doncs ara, a partir d'ara, s'utilitza el terme d'auralització associat a, a l'audició. És a dir, uh -huh. de la mateixa manera que parlem de sons monoaurals
0: o de sons binaurals, doncs d'aquí ve el nom d'auralització. Per tant, a partir d'aquest terme oralització, vostès han desenvolupat aquest sistema, també.
1: Exactament, exactament. De fet, això és el nom eh, que amb el qual aquest senyor va batejar tot aquest procés, tot aquest sistema
0: de creació de so virtual. L'evolució de la informàtica amb equips cada vegada més potents ha favorit en gran manera, suposo, el desenvolupament de la realitat virtual en imatges. Ha passat també amb el simulador, amb la simulació, perdó, d'això. So. Exactament, és a dir, nosaltres
1: el que pretenem és donar aquest component auditiu a el que són les imatges virtuals. De fet, nosaltres quan ens encarreguen un projecte, normalment el que fem és les dues coses, és a dir, creem les imatges virtuals i després, òbviament, les acompanyem del so virtual. Eh, a fi efecte, doncs que realment el nostre interlocutor, que pot ser doncs, un ajuntament o pot ser el mateix arquitecte, pugui veure i a la vegada escoltar com sonarà aquest
0: espai abans de ser construït o remodelat. Perquè, si més no, aquest és un aspecte doncs, força desconegut el de la realitat virtual de so, perquè doncs, pel que sigui, el, doncs, els diversos mitjans s'han interessat més en, potser per l'espectacularitat que representa les imatges en realitat virtual que en el so. Sí,
1: aquest és, un, és una explicació del fanat, però n'hi ha una altra. I és que, evidentment, nosaltres ens assentem davant de la, del televisor i les imatges doncs, les veiem, i amb una qualitat doncs, força accept acceptable. En canvi, amb el so això ja és diferent. Uh -huh. És dir, amb el so, normalment, eh, nosaltres, on escoltem la sala d'estar, no està condicionada acústicament per fer una escolta dient. Exacte. Vol dir que, aleshores, poder detectar les prestacions d'aquest sistema a nivell doncs, domèstic és més difícil. I això també doncs, ha dificultat el fet de que es conegui més.
0: Mm -hmm. Per tant, suposo que també deu ser, eh, utilitzant la terminologia que utilitza vostè, eh, més difícil, doncs, eh, aconseguir que aquesta realitat virtual de so se, doncs, sigui tan real tan real com, com pot ser les imatges virtuals. Per exemple, quin grau de fiabilitat té l'oralització?
1: No, de fet, el, el, la grau d'aproximació que nosaltres aconseguim, jo penso que és força bo. No només ho penso, sinó que nosaltres ho hem pogut contrastar, això. En tot cas, doncs, ja ho comentarem potser després, a través de un, tot un estudi que hem fet de teatres i auditoris de Catalunya. És a dir, que està contrastat i està validat. I el que deia que quan nosaltres volem fer aquesta escolta, doncs hem de situar la persona que vol escoltar-ho en una sala condicionada acústicament o bé fer una escolta amb auriculars. Perquè si fem l'escolta en una sala convencional, mm -hmm. no només sentirem aquella sala que nosaltres estem simulant virtualment, sinó que sentirem les dues, aquella més l'espai on no estem escoltant. I és clar, això el que fa és deteriorar el so. Clar, i per, per... tant els resultats finals. Exactament.
0: Eh? Per mm -hmm. tant,
1: diguéssim que les condicions d'escolta són més selectives, que no pas, com dèiem abans, el tema de la imatge.
0: Mm -hmm. Aquest programa ens comentava que es pot aplicar, a més de, dels edificis que ja estan construïts, els que encara doncs, estan en projecte. Exactament, exactament. És a dir, com
1: deia abans a l'inici, eh, nosaltres només necessitem els plànols de l'arquitecte. De fet, a veure, el sistema, quina és l'utilitat fonamental? L'utilitat fonamental és assessorar, assessorar perdó, a l'arquitecte i que ell pugui saber quin és el resultat del seu projecte, però a nivell auditiu, que pugui escoltar. És a dir, que ell es pugui situar a qualsevol punt de la sala, per exemple, si està dissenyant un teatre... I doncs, està la fila 10, botaca número 5. I poder escoltar, sigui veu, sigui música de cambra, sigui musica, música sinfònica, el que sigui, però abans de fer-ho. Això, evidentment, l'acústica, en definitiva, de què dependrà? Dependrà de les formes d'aquesta sala, dependrà dels materials que utilitzem. si són les... més, més o menys absorbents. I, per tant, això també és una eina potent perquè dona capacitat de decisió a l'hora de fer una inversió. És a dir, si resulta que amb uns materials doncs els resultats a nivell auditiu no són bons, aquesta és la manera de que es pugui escoltar abans que es faci, perquè normalment jo sempre dic que el que m'agradaria dedicar-me al 100% de temps és a l'acústica preventiva, a l'acústica de disseny, com a suport a l'arquitecte. I malauradament moltes vegades m'haig de dedicar a l'acústica curativa, i això, evidentment, és molt més costós perquè, una vegada fet el desastre... És
0: com allò de la cirurgia no? l'estètica
1: o reparadora. Exactament, és, sí. exactament. Però, diguéssim, com que no hi ha aquesta tradició amb el tema del so, doncs moltes vegades es fan no només teatres, perquè, clar no hem de parlar només de teatres i de sales de concerts podem parlar també jo que sé, de restaurants, per exemple no? uh -huh. que anem a un restaurant i resulta que no ens entenem i sortim amb mal de cap i sortim un, com una mica fònics per perquè perquè l'acústica no s'ha cuidat fins i tot que el film musical ens pot tapar la conversa això també, això també, eh? passa. Això també passa film musical, dic restaurants com podria dir doncs, estacions de ferrocarril o el metro o aeroports eh? uh -huh. On, doncs, les condicions acústiques no són bones i a més a més, el soroll de fons és molt elevat Quin equip utilitzem per efectuar aquests estudis? Bé, com també he comentat abans, eh, nosaltres utilitzem un programa que hem dissenyat, és a dir, des de zero, un partit de zero, i que eh, corre sobre un suport convencional, és a dir, sobre un PC, eh, o 486, o un Pentium. És a dir, que l'únic que necessitem, òbviament, és que, per fer els càlculs, doncs, tenir, doncs, una, una capacitat de, de memòria, doncs, apreciable. I mm -hmm. eh? Aleshores, diguéssim, aquest programa el que fa és eh, calcular-nos aquells paràmetres i després utilitzem, com he dit abans també, una unitat de reverberació. Aquest processador digital no hem utilitzat un qualsevol, sinó que hem agafat un processador que és una unitat de reverberació de la casa Rola, uh -huh. certament la R880, que normalment s'utilitza en estudis de gravació, per fer efectes. Aleshores, el que hem fet és reconduir, és a dir, veure quines són les seves prestacions, veure quines poden ser d'utilitat per la, el que és l'acústica
0: arquitectònica. Per l'aplicació tècnica, diguem. Ja. Per
1: l'aplicació que a nosaltres
0: doncs, ens interessa. Quin és el, doncs, el, més o menys l'ha comentat, però el procés o metodologia emprada pel programa suposo que seria portar d'aquests diferents equips a les sales, o que ja estiguin construïdes, o, o bé, en canvi, en projectes que estiguin per fer? Sí, és a dir...
1: El que és el, el disseny, en principi, nosaltres no cal que anem a la sala encara que existeixi. És a dir, nosaltres amb els plànols dibuixem, fem el model informàtic. Aleshores, en aquest model informàtic, li assignem, per exemple, una sèrie de materials. O si sigui, les formes ja les tenim donades uh -huh. perquè la directa ens les dona. Assignem una sèrie de materials a les diferents superfícies, a les parets, al sostre, al terra. I aleshores, a partir d'aquí, és quan el programa realitza uns càlculs, càlculs de temps de reverberació càlcul de claredat musical, càlcul d'intel·ligibilitat de la paraula, a nivell numèric. Són xifres. Nosaltres ja sabem quines xifres hem d'assolir a fi i efecte que l'acústica sigui la bona. I aleshores el que anem fent a nivell de disseny és anar modificant les formes i els materials fins a aconseguir el resultat desitjat. Una vegada ho tenim, doncs això és el que podem després escoltar. És el que es processa. És el que després es processa i podem escoltar en definitiva. També podem escoltar les fases intermitges. I, escolta, si, com deia abans, si posem aquest material, com sonarà la sala? Ens doncs sonarà d'aquesta manera. I si en canvi d'aquest material que, doncs, que és absorbent en posem un de reflectant, quin canvis produirà en els diferents punts? Quin canvi produirà
0: a platea? Quin canvis produirà en l'amfiteatre? I llavors això, no només calcular-ho, sinó que ho podem escoltar. Per tant, estic pensant que això també suposa un gran estalvi econòmic de cara a veure si un material doncs, ens pot ser més convenient o no i a més, a l'hora de desplaçar-se per efectuar les proves, ja que es poden fer des del mateix, des del mateix punt.
1: Exactament. O sigui, l'estalvi econòmic és, penso jo, elevadíssim perquè permet prendre decisions sense necessitat de dur-ho a terme. Exacte. I, per tant, evidentment, doncs això eh, bueno, el problema, en definitiva, és el fet que la gent conegui que existeix l'eina. Una vegada ho ha conegut, pràcticament ja queda convençut de la utilitat,
0: de la gran utilitat que té. Suposo que el camp de la investigació avança depenent dels recursos de què disposa. Evidentment. Més que res, li dic això perquè en la famosa festa de, de les telecomunicacions, a la qual doncs, van poder també assistir part de, de l'equip d'aquest programa, vostè, a l'acceptar doncs, aquest governador del Premi Salvai Campillo, doncs, va fer referència en això. És, és important que es, conegui, que es conegui, però també és important que s'inverteixin diners per tal de desenvolupar-ho.
1: Exactament. Jo penso que en aquest cas, no són la... malauradament, tampoc som l'excepció, això passa en molts campos, ja sabem doncs, que el tema de recerca, malauradament, doncs, no està com hauria d'estar en el nostre país, però bé, eh, nosaltres seguim, mirem cap endavant i sempre intentem veure
0: el bas mig ple, mai mig buit. Estem molt lluny en referent a altres països de, de la Unió Europea en, en aquest sentit. Malgrat
1: doncs, la mancança de recursos, jo podria dir que aquest sistema és totalment comparable a altres sistemes que existeixen arreu, no només a nivell de comunitat europea, sinó a nivell també d'Estats de, Units, per exemple. Uh -huh. I, per tant, des del punt de vista de,
0: de prestacions i de resultats finals, és totalment comparable. Per tant, imaginen-se, si, si amb pocs recursos ja fan aquests programes, tenint-ne molts, ja deuria ser impressionant. No, jo penso el resultat final seria el mateix, el que passa que potser no patiríem tant com
1: ara, uh -huh. és evident, no? perquè els recursos els hem de treure d'un podem, i, de l'altra manera,
0: doncs, ja ens vindrien donats. Una ajuda important per consolidar el projecte deuria ser el treball, com vostè deia, encarregat pel Departament de Cultura de la Generalitat. Sí.
1: Nosaltres, ara concretament fa dos anys, jo em vaig posar en contacte amb el director general de promoció cultural del Departament de Cultura de la Generalitat i li vaig plantejar que, des del meu punt de vista, doncs, fora interessant fer un estudi acústic de 14 teatres i auditoris de Catalunya, ja que això no existia ni a nivell de Catalunya ni a nivell de l'estat espanyol. Aleshores, ells van considerar que era força interessant i pràcticament, jo diria que el mes d'abril de fa dos anys van començar concretament amb el Palau de la Música catalana i vam seguir fins a un total de 14, estudiant doncs, l'Auditori de Lleida, el de Sant Cugat, el Teatre Municipal de Girona, el Metropol de Tarragona i fins a arribar a 14. Quins van ser, quins van ser perdó, els objectius fonamentals i principals? Els objectius, un d'ells l'acabo de, de comentar, és a dir, Saber els teatres i auditoris que existeixen, és a dir, quines són les seves característiques acústiques, quines són les seves mancances, quins són els seus defectes, i per tant, una vegada detectat això, poder veure què es podia fer, encara que tornem una altra vegada a l'acústica curativa, què es podia fer, doncs, per millorar-ho. De fet, en aquest moments estem treballant amb alguns d'ells amb les possibles millores
0: a dur a terme que s'han vist fruit de l'estudi aquest previ que es va fer. I suposo que amb els, amb els resultats que em van obtenir d'aquest estudi dels 14 teatres i auditoris, van crear una base de dades i els oients es poden preguntar i per què, quina utilitat pot tenir una base de dades de sons virtuals? Sí, és que com potser no he
1: acabat d'explicar a veure, a part de l'estudi, diguéssim, numèric és a dir, nosaltres anàvem als teatres i auditoris i feiem mesures i treiem uns paràmetres acústics a part, vam aprofitar per fer gravacions in situ, de veu i de música. I aleshores, això què ens ha permès? Ens ha permès poder comprovar la fiabilitat del nostre sistema de creació de so virtual, perquè el que hem fet és, després, a partir dels planos d'aquests recintes existents, els hem modelat i hem fet la auralització, el so virtual, i que després hem comparat amb les gravacions fetes in situ. Això ens ha permès anar millorant, anar apolint el nostre sistema fins a arribar doncs, a la situació actual, que el grau d'aproximació doncs, és, és prou bo. Uh -huh. És a dir que, per tant, no només era el fet d'estudiar aquests teatres i auditoris des d'un punt de vista numèric, sinó també de fer les gravacions que ens han, ens han servit per anar millorant el nostre sistema de creació de so virtual. Eh, contestant a la pregunta que em feies, és a dir, eh, nosaltres el que també hem pretès és fer aquesta base de dades de so virtual que ens permet escoltar doncs, eh, un concert a qualsevol d'aquests recintes sense la necessitat de desplaçar-nos. Uh -huh. Aquest, diguéssim, és una de les possibles virtuts que té. Sempre i quan, torno a dir el que he dit abans, estem en unes condicions d'escolta
0: ideals, que això no sol succeir doncs, a la pràctica. I, per tant, aquests resultats ja processats amb aquesta base de dades de sons virtuals, suposo també que es pot aprofitar per d'altres projectes. Bé, eh,
1: la base de dades que nosaltres hem creat serveix Repeteixo, em em per...
0: refereixo com a punt de referència.
1: Clar, com a punt de referència, evidentment, perquè es pot dir, doncs mira, a la novena de Beethoven doncs, interpretada al Palau sona així, o interpretada a l'Auditori de Lleida sona de, de l'altra manera, per tant, són referències auditives. No ens hem d'oblidar que la bondat d'una sala qualsevol, d'un recinte qualsevol, des del punt de vista acústic, doncs, òbviament, eh, sempre es valora des d'un punt de vista subjectiu. És a dir, per què es considera que les tres sales eh, excel·lents des d'un punt de vista acústic són la sala, el músic ferençal de Viena, el concert d'Amsterdam i el Boston Symphony Hall? Doncs perquè hi ha hagut el, tots els col·lectius i estan d'acord d'una manera subjectiva. Han dit, escolta, doncs les condicions acústiques són les òptimes d'aquestes tres sales. I aleshores el procés que s'ha seguit ha sigut al revés. ha dit, molt bé, si aquestes són les millors subjectivament, anem a fer unes mesures i veure quins paràmetres numèrics tenen aquestes sales i que precisament doncs, són molt similars, a més a més. I aleshores s'ha dit, quan es vulgui dissenyar una sala de concerts òptima, el que s'ha de fer és aconseguir uns paràmetres que s'aproximin al màxim uh -huh. en els paràmetres mesurats en aquestes sales. Uh -huh.
0: I després d'estudiar aquests 14 teatres i auditoris, quin balanç se'n pot fer? El balanç global uh -huh. és, el, és bàsicament el següent. És a dir,
1: com a sales de concerts, amb excepcions puntuals, les sales no funcionen de manera òptima. Són sales o recintes excessivament apagats, excessivament sords, i, per tant, vol dir que la música sinfònica no sona com hauria de sonar. Des del punt de vista de teatres, al ser una, un espai més apagat i més sord, això afavoreix a l'acústica des del punt de vista de la comprensió del missatge, de la intel·ligibilitat de la paraula. Per tant, la intel·ligibilitat és bona. El que passa, que també degut a que les sales són molt sordes, la sonoritat, és a dir, el grau d'amplificació que fa la sala és baix. Per tant, en molts casos falta nivell, falta eh, bueno, escoltar-ho més, més alt. No? Aleshores, això requeriria doncs, l utilització d'un sistema d'altaveus que reforci la veu en direct directe, la veu, diguéssim,
0: a pulmó per tant, una sala o un recinte està dissenyat en teoria per fer-s'hi una cosa o bé fer-s'hi una altra, i jo el que em pregunto és, no hi ha espais plurifuncionals que es puguin fer les dues coses amb una qualitat elevada?
1: Aquest, aquest és el gran problema actual des del punt de vista acústic. És a dir, evidentment que existeixen arreu del món espais anomenars plurifuncionals és a dir, que si pot fer una obra de teatre s'hi pot fer doncs, un concert de música sinfònica si pot fer una òpera. però això exigeix anar a el que s'anomena una acústica variable i l'acústica variable vol dir que hi hagi elements mòbils és a dir, que per una aplicació per exemple de veu siguin elements absorbents i que després aquests elements absorbents quan es passi a música desapareguin i apareixin uns elements reflectants què passa? que això és molt car mm -hmm. o més que car jo diria que és molt costós i aleshores, diguéssim que està fora de l'abast de, la, de la major part doncs, de, de, de propietats que en general són ajuntaments. Uh -huh. És a dir, sí que es pot fer una sala plurifuncional, que funcioni òptimament per diferents
0: tipus d'actuacions, però fa falta molts diners per fer això. Crec que en aquest programa doncs es desmenteixen alguns dels tòpics populars, com que, que la presència d'audiència és suficient per aplacar la reverberació, que les moquetes i cortines solventen l'absorció del so, etc etc.
1: Sí, moltes vegades es creu doncs, que, que l'acústic, a vegades diuen, mira, posem un plafó acústic i pel simple fet de dir que és acústic, doncs ja està, l'acústica funcionarà. No, no, la cosa és bastant més complexa. No hi ha esoterisme, però sí que hi ha ciència i tecnologia. Per tant, el fet, no només moquetes, o les cortines, no? es diu, escolta, posem cortina, home, les cortines fan un efecte, però no és la panacea. És a dir, això què vol dir? Que s'ha de fer un estudi rigorós, s'ha de fer unes simulacions, un model, i a partir d'aquí treure les conclusions
0: pertinents. El condicionament acústic d'un recinte deu dependre, suposo que em comentàvem, de l'ús que se'n pensa fer després. Això ho tenen en compte la majoria d'enginyers i arquitectes?
1: A veure, els arquitectes, normalment, quan fan un espai, doncs, eh, evidentment, no hi ha arquitectes, bé, bueno, potser n'hi haurà algun, però en general els arquitectes no estan especialitzats a fer, per exemple, teatres o sales de concerts, Els arquitectes fan, doncs, els projectes que eh, els hi encarreguen, no? Per tant, normalment, l'arquitecte el que requereix és, és una sèrie d'assessors. I un assessor és l'assessor acústic, que, per exemple, doncs, a fora d'Espanya està consolidat. La figura de l'acústic consultant, Anglatero-Estats Units o de l'acousticien a França està consolidat des de fa més de 25 anys. Per tant, ja és normal i habitual. Exacte, aquí no. Eh? Però ja dic que no només és l'acústic perquè després hi ha doncs, el tècnic o sigui, el consultor escenògraf eh? hi ha doncs, el tècnic d'estructures etc etc. etcètera. etcètera, etcètera. L'arquitecte lidera per mi el projecte però
0: necessita doncs, tot un equip perquè el resultat sigui l'òptim. Ens queden tres últimes preguntes. Un dels edificis emblemàtics de Catalunya és el Palau de la Música i pel que hem sabut sembla que l'arquitecte Domènech i Montaner l'hauria dissenyat pel que s'interpreta actualment o no?
1: A veure, el resultat diguéssim objectiu a base de les mesures que nosaltres vam realitzar en el seu dia el que demostra és que el Palau de la Música globalment és una sala excessivament apagada per música sinfònica en canvi és més adient per can coral o per música de cambra de fet Domènec Muntaner, Montaner, doncs, evidentment, quan va fer el Palau, la finalitat fonamental era l'Orfeo català. Per tant, a mi em fa pensar això, tot i que no hi ha res escrit al respecte de si sabia o no sabia acústica, que realment, si més no, ho va encertar des d'aquest punt de vista. Mm. Però ja dir el fet de que sigui un espai relativament petit per la quantitat de localitats que té, fa que sigui excessivament apagat i, per tant, que no sigui òptim, això no vol dir que sigui dolent, simplement que no és òptim, per música sinfònica.
0: Un dels grans reptes que van tenir fau l'acondicionament de tot un parc temàtic. Sí, concretament el parc temàtic de Port
1: Aventura. Aquí van fer tots els estudis eh, de condicionament acústic dels diferents espais, teatres, espais també semioberts, i després de tot el tema de sonorització. És a dir, perquè després de l'acústica ve la electroacústica, és a dir, l'utilització d'altaveus, com dèiem abans, doncs una vegada tenim l'espai que funciona bé acústicament, doncs normalment el que s'ha de fer és posar altaveus per aconseguir una bona cobertura i uns bons nivells i una
0: bona intel·ligibilitat. Segon, Això és el que van fer ja Segons em comentava abans amb el micròfon tancat, encara ja estan treballant en un altre projecte, en el Desparc.
1: Sí, és un projecte ara més petit, hi ha hagut una ampliació del parc, hi ha una nova atracció, que és una muntanya russa de fusta, i aquí, doncs, ens han, han que l'estudi del nou sistema de sonorització d'aquesta atracció Avui en dia estan treballant en un auditori que es construirà a Tenerife Sí, concretament és l'auditori o si sigui, l'autor del projecte és l'arquitecte Santiago Galatrava ell va fer un estudi acústic i a nosaltres ens va arribar l'encàrrec de fer perdó, un estudi acústic, l'estudi arquitectònic Sembla que també havia encarregat un estudi acústic, però se'ns va demanar que féssim un estudi acústic acompanyat també de la auralització corresponent. Això es va fer a finals d'any, es va presentar concretament al Cabildo Insular, a Santa Cruz de Tenerife, i allà ells van poder veure, com dèiem abans, i escoltar com sonarà aquest auditori, però abans que s'hagi començat a construir en aquests moments
0: s'estan a l'inici La i com vostè ens comentava en aquí també s'han utilitzat les dades obtingudes en tres de les millors sales del món Sí no, el que hem fet era comparar
1: els resultats de l'estudi nostre amb, les, amb els resultats és a dir, la comparativa, la referència són aquestes tres sales que hem considerat abans com excel·lents, com hem dit abans que eren excel·lents
0: doncs senyor Antoni Carrion, moltes gràcies per haver-nos presentat aquest projecte de simulació acústica i realitat virtual de so i li desitgem molta sort. Moltes gràcies i estic a la vostra disposició. Adéu-siau, bona tarda. Adéu -siau. Adéu -siau. I saludem el senyor Max Valls. bona tarda. Molt bona tarda. Com està? Molt bé, com sempre. Avui li sembla si comencem també amb una musiqueta d'aquelles que seran de l'interès de molts dels nostres ulls. Sí, efectivament,
3: podríem parlar d'una música molt bona. Exacte,
0: us en recordeu d'aquella música de Telecinco de la sèrie City Hunter? Sí, aquella tan, podríem dir cometes, tan cutre. Nos doncs no us amoïneu que no us la pensem posar aquesta, sinó una d'original i genuïna en japonès. Veieu que al final no som tan dolents.
2: すげながら暗闇走り抜けるチューンアンスルビに望まかせて<音楽>
4: Posar-te en contacte amb nosaltres pots fer-ho de diverses maneres.
5: Escrivint a Onda Rambla Catalunya, programa Power Up, Avinguda Diagonal 441, primer pis, 08036 Barcelona.
4: A e-mail powerup@lleida.net. P O W E R U P @lleida.net. Enviant
5: un fax al 410 66 62. 4, 1, 0, 6, 6, 6,
4: I durant tota la setmana deixant-nos les vostres consultes, dubtes i suggeriments al contestador 93-388-26-47. 3 26 47 3, 8, 8, 2, 6, 4,
0: 3 minuts, gairebé 4 els que passen de dos quarts de 3 de la tarda. Tamge, ja en l'àmbit de les notícies, senyor Valls sap que aquesta setmana també ha estat prolífica en aquest aspecte? Sí, sí, sí. Els monestirs catalans no han volgut deixar de banda els avenços tecnològics i ja són forces els que compten amb tot un equip informàtic. Això ho sabia?
3: Sí, bé, estic llegint ara la notícia.
0: Si més no, doncs tots els mitjans se n'han fet força a ressò. I si no, escolti aquesta entrevista. I a l'altra banda del fil telefònic tenim a Glòria Noguer, que és responsable d'informàtica del monestir de Santa Maria de Vallbona. Bona tarda. Bona tarda. La seva tasca demostra que hi ha una clara voluntat d'adaptació cap als nous avenços per part de les comunitats religioses, no?
6: Bé, si em dir una cosa... Digui'm. Jo crec que la societat en general té un desconeixement força important del que és un monestir. I per això, potser no sé, s'ha quedat una mica així estorat que treballem informàtica i així, no? Llavors, la nostra vida és una vida senzilla, de pregar i de treball, però això no vol dir que no valorem la mesura necessària i usem dels avenços de la tecnologia, eh?
0: Sí, més, no? Ha sigut tot una repercussió social eh, a partir d'una entrevista que va sortir al diari La Vanguardia, doncs, eh, aquesta... el fet d'estar informatitzades, no?
6: Sí, sí, creguim que jo vaig quedar la primera parada, perquè jo li vaig dir periodistes de Vanguardia, que... Jo creia que no tindria cap pressó, això. I, vaja, l'endemà mateix va començar a sortir a a dues cadenes de televisió, ràdios de tota Espanya, sí, una cosa que ens hem quedat parades, perquè nosaltres ho vivim amb, molt natu amb molta naturalitat. I, que... I que... per això vam decidir, doncs, de ser com si fos una petita oficina de serveis, entre cometes, que fem tractament de textos i partitures de música, o llibres. No sé, actualment la feina més important són els manuals d'una empresa...
0: D'una multinacional. D'una
6: multinacional, uh -huh. o sigui que això és una feina bastant fixa. I llavors, a més a més, doncs, altres coses més esporàdiques, com poden ser llibres o alguna persona que vulgui publicar alguna cosa, i també partitures de música.
0: Els ordinadors s'han convertit en la primera font d'ingressos.
6: Bé, cert, però quan sento aquesta paraula font d'ingressos me sona una mica gros, no? Perquè nosaltres, en la nostra vida, no estem gaire per viure. Però, sí, dintre de la, de la nostra economia és la primera font d'ingressos.
0: Uh -huh. No corren per això el perill de caure a l'espiral del consumisme?
6: Bé, sí, però no per els ordinadors. Jo penso que això és un perill a no, qualsevol cosa, no? També amb el que domèstics podria ser, no? uh -huh. Llavors, mirem en quant a l'equip informàtic, doncs, mirem de, de tenir els programes actualitzats i tenir l'equip que necessitem, però ensenyem segons les necessitats.
0: I les altres feines tradicionals les han deixat en segon terme?
6: Sí, però també hi ha monges que les continuen fent perquè així també tenen un treball en què sentir-se útil i poder-se doncs, realitzar i col·laborar també a l'economia de la comunitat.
0: Quines són aquestes feines?
6: Bé, hi ha una monja que pinta estampes de primeres comunions o batejos i felicitacions de Nadal. Després fan ceràmica, és força important i bonica. Després, una cosa que també és, penso, original, tenim una novícia que és pintora, i llavors, doncs, a, la seva, a mesura que el temps de formació li deixi així, doncs pinta els quadres, com pintava abans, o sigui tot això també ens ajuda.
0: Actualment estan treballant en una òpera basada en una obra d'Àngel Guimarà.
6: Exactament, està molt ben informat vostè.
0: Home, procurem, procurem estar-ho.
6: bé. Doncs sí, amb el que us deia de les partitures de música, aquesta ha sigut potser la feina més important que hem fet perquè és una feina bastant voluminosa. Es tracta de l'Òpera Terra Baixa del compositor actual Salvador Pueyo, que és catedrat del conservatori de liceu, i encara, evidentment, no està estrenada. Llavors, hem fet la partitura de director d'orquestra, que són 770 pàgines, amb totes les partitxeles dels músics i, bé, bueno, una reducció de piano pels cantants. Bé, Déu-n'hi-do.
0: Déu 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 sí. Al Alter... tard... Sí, diguem, diguem. No,
6: no, que inclús, per això també, la... el mes passat una... es va estrenar una obra al Palau de la Música, també, Uh, el dia 6 de febrer per set actes, uh -huh. que també estaven fetes aquí les partitures.
0: El darrer pas que els queda pendent deu ser tenir una web a internet.
6: Sí, evidentment. Uh, crec que molt aviat, no li puc dir quant, però molt aviat uh, tindrem una pàgina a internet perquè ens ho hem pensat bastant per el que dèiem abans del consumisme, no? Uh -huh. Perquè si realment era una cosa útil o més perquè, doncs, perquè tothom ho fa o perquè queda bé, no? i hem, hem decidit que sí, que fóra bo, perquè...
0: Suposo que seria una eina prou important per donar a conèixer el monestir
2: Exacte, arreu, no? Exacte,
6: donaríem a conèixer el monestir, i no amb la vessant del treball, doncs gràcies a Déu no ens n'ha faltat mai, sinó el monestir, més llet amb el seu caire espiritual i artístic, jo no sé si ho coneix vostè...
0: Doncs no tinc el gust, no?
6: Però, doncs, si un dia vol venir, és un monestir del segle XII, eh, o sigui, té tota una part romànica i, i gòtica certament important, un claustre molt bonic, una església, i llavors doncs, aquesta vessant ja penso que és important, inclús perquè també té molt a veure amb tota la cultura i la tradició de la història de Catalunya.
0: Doncs Glòria Noguer, responsable d'informàtica del Monestir de Santa Maria de Vallbona, moltes gràcies per aportar-nos aquests comentaris i molta sort.
6: A vosaltres.
0: Adeu, siau, bona -siau. tarda. Daniel Valls, ja veu que potser tenim una imatge falsa creada de, de la gent que està als monestir. Sí, sí, no?
3: Sí, sí, tot al contrari. Sembla que estan molt informatitzats i molt bé organitzats.
0: L'Associació Espanyola d'Arbitratge Tecnològic s'ha convertit en la primera institució espanyola en admetre sol·licituds d'arbitratge a través d'internet. Per això hem convidat al senyor Xavier Ribas, que el tenim també a l'altra banda del fil telefònic. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Quina és la finalitat d'aquesta web?
4: Doncs uh, la que vosaltres heu dit, rebre qualsevol sol·licitud d'arbitratge sobre controvèrsies que sortin dins de la xarxa amb, amb operacions de comerç electrònic, per exemple, qualsevol altra divergència, o també conflictes que puguin sortir a la vida presencial.
0: Davant de la saturació que pateixen els tribunals de justícia, deuen agilitar força els tràmits burocràtics amb aquest sistema, suposo.
4: Sí, aquest és un sistema de resolució de problemes de forma privada, i que el, el plaç màxim que dura, segons els estatuts i el, i el Codi d'Arbitec, és de tres mesos. O sigui que si una demanda habitual eh, amb, amb una via judicial pot estar durant d'un doncs, a dos anys, si, sense comptar amb els recursos d'apel·lació, etcètera, doncs, eh, en, en tres mesos és una, un, un temps molt, molt interessant. No?
3: Tinc entès que el Comitè de Ministres del Consell d'Europa ha recomanat als Estats membres que potenciïn les juntes d'arbitratge.
4: Sí, ho han recomanat perquè és una via alternativa a la saturació de, de l'administració de justícia de tots els països europeus.
0: Si ara mateix hi ha un ciutadà que vol intentar solucionar un problema mitjançant la via telemàtica, quin procediment haurà de seguir?
4: Don simplement dirigir-se al web de que és la tipi-, http://www.i després.onnet.es i i allà ja trobarà uns formularis i en aquests formularis podrà plantejar el problema de la controvèrsia i seguir tot el procediment arbitral fins al final eh, a través de la xarxa.
0: Per tant, ja hi ha uns formularis creats en els quals nosaltres doncs, podem introduir el que ens hagi passat.
4: Exacte.
3: Legalment té el mateix valor eh, un dictamen fet a través de les autopistes de l'informació?
4: Sí, bueno, el, el que és el lauda arbitral, que és la resolució final que dicta l'àrbit, eh, es fa davant de notari, o sigui, el, després la, la notificació es fa també a través d'una via notarial, de manera que és al eh, final del procediment quan es deixa la xarxa perquè encara no hi ha autoritats de certificació o notaris electrònics, quan això existeix segurament es podrà fer a través d'aquest mitjà, però ara per ara l'únic sistema que segueix és al final, quan s'ha aconseguit l'auda arbitral, s'envia per via notarial.
0: De tota manera, en alguns casos la presència física de les persones deu ser necessària.
4: En principi, no és necessari el eh, tret dels casos en què hi ha una sol·licitud de prova testifical o prova de confessió o una prova que requereixi la presència de les parts, el qual eh, facilita la possibilitat de que persones d'arreu del país puguin arribar a sol·licitar i a practicar aquests arbitratges. I
0: la pregunta subseqüent que se'n desprèn és si es podria solventar aquest fet amb les videoconferències.
4: Sí, perfectament. Si hi hagués una acreditació de que la persona que parla és efectivament la que realment diu ser, eh, a través d'un sistema d'un doncs, notari, d'una persona que doni fer que efectivament ho és, o hi ha algun sistema previ d'identificació, eh, no hi hauria cap problema en practicar una prova testifical o de confessió a través de, video, de videoconferència.
0: Doncs eh, senyor Xavier Ribas, de l'Associació d'Arbitratge Tecnològic, moltes gràcies per haver-nos aportat totes aquestes informacions al respecte i molta sort.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Adeu-siau, bona tarda. Bé, bona tarda. Tres quarts de tres, seguim endavant. Oh, era. Senyor Valls, avui l'Udoteca també. Sí, avui sí, també. I parlarem d'un joc una mica il·legal, clandestí, potser? Sí, sí, a més difícil. Parlem d'un joc molt força difícil. Donem més pistes en aquest informe.
5: Segurament, de tots aquells que sou fidels seguidors del Power App, pensàveu que tornaríem a parlar d'un joc de plataformes, oi? Doncs heu pecat perquè el comentari va sobre aventures i, concretament, d'una de les millors que fan i es desfan. Ens referim al Clan Destiny, un joc que ens farà perdre les ganes de ser hereus d'un castell de la vella Escòcia.
0: Trilobite, la companyia responsable d'exces com de Seven Guest i darrerament de les garrifors d'Eleven Hour, han fet el que semblava impossible, una aventura que sense desviar-se de les línies generals de l'empresa se'ns presenta com un joc remodelat, fresc i farcit de detalls que ens farà passar hores i hores davant l'ordinador.
5: Però entrem en matèria i situem-nos a la pell del protagonista. Un jove hereu d'una família benestant escocesa que, convençut per la seva xicota, se'n va viure a la residència familiar. Ni més ni menys que un castell amb totes les seves pedres.
0: Ja se sap que a la vida no tot són flors i viola, sinó que també hi ha malediccions i aquest és el cas del nostre personatge i la seva família que sobre ella en recau una des de fa moltes generacions.
5: Amb aquests postulats és fàcil entendre que el nostre objectiu serà trencar aquest càstig complint la profecia i d'aquesta manera tornar al nom dels McFiles, al joc que es mereixien. La fórmula, si us la diguéssim, ara el joc perdria tot el seu atractiu. Això sí, us donarem un consell, ja que el que tingueu les neurones a punt perquè clandestini conté més marro que ni saga de poder.
3: Tant de marro conté, senyor Valls? Uf. Va, eh, s'ha de jugar el joc per veure-ho, eh? Perquè hi ha força... Hi ha uns entramats força difícil, si bé, l'argument la, de la història és complex. El joc és força original? Home, hem de dir que sí, que Trilobite ja ha fet altres jocs, com són The Seven Guests, com són, per exemple, també The Eleven Hour, i, bé, hem de dir que aquest s'aparta una mica del que estem acostumats, no?, d'aquesta empresa, perquè fins ara el que havíem vist d'aquestes aventures gràfiques eren uns personatges reals, eren actors de veritat, Bé, eren fantasmes, com tot s'ha de dir, que apareixien com a no? Però que bé que no deixaven dels sectors reals. En aquesta vegada, no. Aquesta vegada el que han fet ha sigut deixar els personatges reals i passar-se als dibuixos animats. Són personatges animats.
0: El que no canvia són els decorats.
3: No, els decorats, tans, eh, tant en les aventures anteriors com en aquestes, tenen una definició esplèndida, són grans, són impactants. I bé, què hem de dir? Que podem veure-nos per tota la casa en un espai tridimensional, Podem anar d'una banda a l'altra. Hi ha vegades que no podem entrar a les portes perquè hem d'obrir-les mitjançant uns enigmes que trobarem. I bé, és com els altres, però amb imatges una mica canviades, no?
0: La música que estem escoltant ara és del joc.
3: Sí, sí, aquesta música és del joc.
0: Què no pot dir de la música i els efectes? Home,
3: només s'ha de veure, no? Ens, ens submergeix en una aventura mística... Bé, no mística, podríem dir de misteri, un, un thriller d'aquests que hem d'anar buscant, hem d'anar resolent els misteris, hem de trobar una gent, hem de trobar una altra, i sobretot descobrir què és el que ha passat, no? Per què hi ha aquesta maldició a la casa, no?
0: Algun personatge és una mica excèntric.
3: Sí, hem de dir que sí. Tenim, eh, hi ha un petit... Eh, com estàvem a Anglaterra, hi ha els que són els noms, no? els típics noms d'Anglaterra, que són més bé d'Irlanda, no? però bé, sembla que s'ha passat d'Illa i s'ha anat a Gran Bretanya, a Escòcia. Perdó, llavors Anglaterra no és Escòcia, això li diria un nacionalista, Ah, eh? bé, bé, de totes maneres el que trobem és això, és una espècie de nan al qual ens ajudarà una mica a, a afassar-nos les aventures, no els enigmes. Quants nivells
0: de dificultat té?
3: Bé, eh, això és una cosa que té molt bona aquest joc. Que podem variar de nivell de dificultat és a dir que hi ha fins a, tot, fins a tres nivells de dificultat de forma que si veiem que, a la primera, que el nivell de dificultat hard, que seria el més difícil, és massa difícil per nosaltres, podem baixar-lo una mica i així ser una mica més fàcil passar els enigmes. Uh -huh. De totes maneres, això consisteix en que bé els enigmes siguin més fàcils o que eh, puguem resoldre més enigmes sense haver d'utilitzar la ment. O sigui, que se'ls resolguin aquest nen que hem de comentar.
0: Doncs ara el que utilitzarem és uh, l'altre informe que tenim preparat pel joc de consola. És aquest l'informe. Els més avançats de les consoles sabran que Mario, aquell famós lampista d'origen italià inspirat en el conegut Antonio Vinuesa, va néixer en un videojoc que ha passat a formar part dels clàssics Donkey Kong.
5: Per aquest motiu, Nintendo no ha volgut oblidar la seva altastella, un primat que situat en una plataforma llançava barrils contra nosaltres com un desesperat. Evidentment, la nostra comesa és esquivar-lo i seguir endavant, fet que no sempre resultava fàcil.
0: Així va néixer Donkey Kong Country, on perfil fi l'estrella no era el lampista, sinó el gorila i un petit mico anomenat Didi. Aquest darrer ja havia tingut l'honor de compartir cartell a Donkey Kong Country 2 amb una autèntica monada anomenada Dixie, una mona una mica primirada amb els seus cabells rossos.
5: A Donkey Kong Country 3 tenim com a protagonista el Dixi Kong i un petit nadó de gorila anomenat Kiddy Kong, que per ser de gorila molt, però de patint res de res.
0: La nostra missió és trobar el Didi i el Donkey Kong, ja que sembla que s’han perdut allà on Chris va perdre l'espardenya, però després d’haver vist qui en sabe d el més probable és que estiguin retinguts contra la seva voluntat o si us estimeu més, que estiguin segrestats.
5: Aquest és l’argument d’aquest magnífic joc per a la Super Nintendo on abunden els personatges renderitzats plens de bon humor en els successius nivells. Precisament per aquest motiu se'ns planteja una pregunta clau.
0: Tenen futur els jocs de 16 bits amb l'aparició de la Nintendo 64? Aquesta pregunta última que fèiem, quina resposta poden donar-li? Home,
3: hem de dir que sí, o sigui... Tenen
0: prou esperança de vida?
3: Home, eh, sempre hi ha aquesta, aquesta duda, no? No sabem aquest dubte, millor dit. Hem de dir que segurament s'enfonsarà. Uh -huh. Però bé, mai se sap...
0: Anem pel joc al Donkey Kong Counter 3. Els gràfics són
3: totalment renderitzats. Efectivament, i a més de, hem de dir que estan plens de colors. No només els gràfics dels personatges que es mouen, no? eh, sinó que també tenen molta vivesa de color, sobretot els backgrounds. Eh, com has dit molt bé, estan totalment renderitzats i tenen un color mmm, d'aquells més vius perquè en comparació de consoles de, de 16 bits la, entre la Super Nintendo i la que seria la Mega Drive, hem de dir que colors, la paleta de colors de la, de la Super Nintendo és molt millor. I bé... Tot això, a més de comentar que les animacions són esplèndides.
0: Les músiques i els efectes no sembla que siguin de 16 bits. No,
3: la veritat és que no. Estem una mica sorpresos. Ja es va sorprendre una mica quan van veure el primer Donkey Kong, que bé, va ser enllançat com una bomba. La veritat sigui dita que quan va sortir el primer Donkey Kong això de tenir gràfics renderitzats en una console sense habits està una mica per veure, no? encara no ens ho creiem bé. I ara quan tenim ja la tercera part, o sigui, la tercera part de la saga estem encara més acostumats a veure-ho i ja no ens ho perquè estem més acostumats a veure consoles d'última generació.
0: Suposo que al ser sí, doncs una tercera part d'aquest joc, el Donkey Kong, deu tenir innovacions.
3: Sí, com entenem, per exemple, hi ha uns ossos, uns, uns ossets que apareixen, que ens van donar objectes, no? i a més també ens donen consells per poder passar les pantalles. Com són plataformes, moltes vegades hi hauríem d'anar per dalt o per baix, o depenent per on haguessin d'anar, no? I això, aquests ossos ens poden donar i ens poden facilitar molta, molt la feina. I a més a més, hem de dir que també hi ha uns personatges que no apareixien les sagues anteriors.
0: En definitiva, com podríem denominar-lo aquest joc?
3: Home, jo ho definiria com un joc divertit i molt addictiu i que a més a més diríem que és recomanable.
0: Doncs amb aquests últims comentaris anem directament a una altra secció, li sembla? molt bé, 7 minuts i les tres. Un dels detectius més famosos de la història de la literatura el trobem als llibres de Sir Arthur Conan Doyle, un escriptor que situa els personatges de Sherlock Holmes i el Dr Watson a l'època victoriana. Al igual que ells, nosaltres ens dedicam a investigar gairebé amb lupa els productes de la informàtica que tenim a les portes del segle XXI. El software d'avui en dia presenta cada vegada més problemes d'emmagatzement i d'espai, sobretot en el disc dur. S'ha acabat el recurs dels disquets de 5 i quart i 3 i perquè la informàtica fa temps que treballa en productes que emmagatzemen gran quantitat d'informació. Suposo que Deus està parlant dels gravadors de CD-ROM. Exactament, però no solament gravadors, sinó que també són lectors. Com el cas que comentem avui, l'HP Shure Store 6020 de Hewlett Packard, amb versió externa per a port paral·lel. En què consisteix el sistema? Aquest disposa d'una capacitat d'emmagatzement de fins a 650 megues d'informació o 74 minuts de música, el que suposa 450 vegades la capacitat d'un disc convencional de 3,5. Per tant, senyor Valls, estem davant d'un element fonamental si volem estar preparat als reptes del futur.
3: Ja, però no feia... feia uns dies vam parlar dels DVD, que era el futur? Eh, efectivament, el DVD és el
0: futur, però fins que no apareixi el gravador DVD, aquest és el millor sistema d'emmagatzament que combina la possibilitat de que els arxius tinguin una vida molt més llarga que en els mètodes tradicionals i, a més, ens permet accedir als arxius de manera molt ràpida gràcies a la tecnologia láser. Aquest equip eh, deu portar un software potent. Evidentment, se subministra en format CD i porta C, dos CDs verges, amb el que podrem provar la unitat des del primer instant. Els tres programes que du estan traduïts al castellà i mostren pas a pas la utilització de l'interfèix i les aplicacions més freqüents que s'utilitzaran. Hi ha algun programa de demostració? I de demostració fàcil, com el seu nom indica, l'ISI CD Pro 95, el qual facilita l'aprenentatge d'aquest lector gravador. A l'executar-lo, ens apareix una pantalla de benvinguda, amb tres opcions. L'ISI CD Wizard, que és un assistent, o un bruixot, com vostè vulgui, per fer un CD de forma fàcil. Després tenim el Niu, que és pels ja iniciats ens deixa crear nous projectes CD. I finalment tenim l'open, cobrirem un projecte existent al disc compacte.
5: Au era.
3: Ja que no estem grebasats, expliquen's una mica el primer.
0: Doncs li passo explicar les passes que ens mostra l'Isis CD. Primer haurem de seleccionar si volem crear un CD d'àudio o bé de dades informàtiques. I si és d'àudio? Aleshores podem afegir temes musicals d'altres discos compactes normals i, a més, la possibilitat d'incloure aquells arxius que tenim al disc dur de l'ordinador en format web. Aquests últims seran processats i el programa els transformarà en so real i així els podrem sentir en un CD convencional. Tinc entès que podem fer moltes sessions... Sí, aquest és un dels avantatges del Shure Store 6020, ja que no cal que fem l'enregistrament de dades o música en una sola sessió o vegada. Cada cop que haguem fet una gravació se'ns preguntarà si volem tancar el disc definitivament o bé si més endavant tornarem a emmagatzemar hi més coses. Existeixen altres opcions de creació? És clar, hi ha diverses segons els nostres interessos. Tenim eh, copiar CD-ROMs, copiar CD-música, copiar dades informàtiques i sons, arxius d'imatge, com per exemple les fotos CD's, etc. I els altres programes, als que abans en feiem referència, senyor Valls, doncs, eh, es tracten de programes com l'Alchemy, un software amb el que crearem i gestionarem bases de dades en el CD. Anem cap als fets positius? Anem pels fets positius. La instal·lació hem de dir que és molt fàcil, a més és un producte portàtil, permet combinar xius informàtics i CDs de música, és lector i gravador, no necessitem una tarja escassi ja que es connecta al port paral·lel portant un connector annexa per la impressora. després té un test de velocitat per saber si pot gravar a velocitat 1 o 2 sense cap mena d'error, la transferència és d'almenys 800 kb per segon i el seu preu tampoc és gaire exagerat, tenint en compte els preus del mercat de l'any passat, ronda les 70.000 pessetes més IVA. Suposo que també tindrà fets negatius. Exactament, eh, tenim que les dades no poden ser correjudes corregides perdó, després de ser gravades. El programa de demostració és l'únic que no han traduït, tot i que l'ajuda que porta sí. Si fem varies sessions, l'espai lliure se'ns quedarà molt reduït, ja que per separar-les utilitzarà fins a 20 megas sense incloure cap mena de dada. I finalment dic que no ens deixarà utilitzar altres aplicacions mentre es grava, ja que si les utilitzem, doncs el disc pot resultar afectat i tenir greus errors en el mateix, en el qual després la lectura seria evidentment errònia. Un minut i mig i arribarem a les 3 de la tarda. Senyor Valls, s'ha fixat, per cert, que en els informes no surt la persona habitual que els fa? Sí,
3: ja m'ha semblat, ja.
0: Doncs hi ha una passa, no sé si és de virus informàtic o de virus gripal, i és que en aquest programa dos companys, com per exemple el Carles Soleil i la Maite Vila, han causat baixa en aquest programa, però esperem que amb aquesta iniciativa que portem i amb aquestes ganes que els tenim de tenir de novament aquí amb nosaltres, els tinguem ben aviat amb nosaltres. De un minut, les 3, nosaltres seguirem amb més notícies, més entrevistes, més espais de rol, de manga, internet... En fi, una diversitat de coses impressionants. Seguim en directe.
4: La informàtica i els videojocs, el manga i el rol, tenen un nom.
5: Power Up!
0: Onda rambla.
1: La Rambla